0: Começa mais um podcast, o podcast de cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e temos aqui o único tarantino que é legal e vale a pena.
1: Sou contra, eu gosto de todos, todo mundo da família tarantino, todos eles dos de Hollywood os que fazem cerveja. Meu nome é Anselmo Mendo e as pessoas falam em acessibilidade, mas o que é realmente acessível neste mundo da cerveja é o Gilberto Tarantino, que está sempre de braços abertos para conversar com todo mundo.
2: Fala, galera. Boa noite. Aqui Gilberto Tarantino, Giba, como todo mundo me chama. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, esse papo aqui é muito legal. E vamos nessa. Trocar Aê. ideia.
0: Aê! Assim... É. Pra quem acompanha o Bearcast, o Giba aqui, ele já é meio que nosso sócio, né? Porque
2: ele é, vem, né? ele volta, é, ele vem, é ele
0: volta. Quando ele fica muito sem vir, a gente sente saudade de chama. É,
2: <risos> que bom, que bom ouvir isso.
0: Não, faz falta, faz falta. Eu tava pensando aqui. Realmente, o Anselmo tem razão com uma coisa. Tem uma estilista que eu gosto, cujo nome é Tarina Tarantino.
2: Olha aí, ah, ó, família. Tá Sim,
0: deve ser prima do Giba. Alguma coisa assim. Ah,
2: tem uma saxofonista também, nos Estados Unidos. E tem os tarantinos. Ah, e tem aquele que faz uns filmes também. Então
0: esse é aí, esse é o cara <risos> é, que...
2: Alguma uma. coisa <risos> une... Alguma coisa un, une as famílias de
1: bar. Vocês têm, assim, uma região da Itália onde todo mundo se reúne uma vez por ano para fazer uma festa dos tarantinos? Oh, devia. Olha,
2: eu, hum. eu tenho um tio que uma vez ele foi lá, ele falou que ele chegou e... e quase saiu briga ali com o pessoal ali da... Os mafiosos ali, então, depois daquela, eu só tenho ido para tomar é, vinho na região do Piemonte e, logicamente, cerveja também na região do Piemonte, com é uma maravilhosa ah, paladã.
1: Muito bom! Ó, oh, mas assim, oh, a família Tarantino é de que região?
2: Salerno ah, É do sul da
1: Itália. Do sul, na região da máfia. Então, Isso, é aquela... Coisa nossa. Ensinarei. Entendi. <risos>
0: Bom, vamos então brindar para a gente começar a encher o Giba de Pergunta? Todo Bravo! mundo
1: vai fazer a galeria, Patrono Saúde, do VX, então, Saúde, então, Saúde. meninos!
2: Saúde. Saúde!
0: Qual patrono, Selmo? Fez cerveja para você?
1: É da Birra Moretti, mais o italiano que ah. está aqui entre nós, o Marcelo Moretti, que é nosso querido cerveja caseiro. Adivinha que estilo Ana Castilho? É uma APA! Acertou, O <risos> especialista Marcelo Monetti que faz APA, essa daqui tô mostrando pra câmera, para quem nos acompanha no YouTube, não sei se dá para ler, mas tá escrito aqui, lavanda com anis, ele hum. virou assim,
2: Olha todas
1: só. as possibilidades artísticas no desenvolvimento de receitas de APA, e aqui ele misturou as duas coisas, não sei, ele me deu já faz tempo essa cerveja, e eu Sim. fiquei um tempo que eu não tava podendo beber, e aí ela ficou muito tempo lá na geladeira.
0: Legal. E você, Giba? O que, Manteve que você tá Manteve nesse meu?
1: tempo? Ah, desculpa. Não, eu ia pode falar. Pode que falar, que eu falar, Anselmo, fala sua
0: vez. Vai, fala.
1: É... Gosto de anis, dá para perceber. Não sei se eu fui influenciado. A lavanda eu vou beber mais para ver se eu sinto em algum lugar. É uma apa. É a apa do Marcelo. Com amargor leve, refrescante e bonita cada vez mais no copo. Bonita
0: mesmo.
1: Com média. Muito pode bom. Assumir. Obrigado, Marcelo.
0: Sobre beber lavanda, se for aquela verdinha que vendia nos anos 80, que era usada de perfume, melhor não, hein?
1: Melhor não. Apesar que Pensa a Ana já bebeu tudo o que se pode imaginar nessa vida, certo?
0: Verde lavanda, sim. Lavanda
1: também?
2: Ah,
0: tá bom. <risos> e você, Giba? Agora sim, Giba. Eu tô brilha. aqui
2: com uma cerveja que eu recebi na semana passada do Paulão da Braçaria lá em Brasília. Hum. Uma Afrolager, que é uma Hop Lager. Feita com lúpulos da Tatu Hops, Lúpulos uh, nacionais. Ah, gente, muito sim. bacana.
0: E aí, sensorial bacana, como é que tá?
2: Ah, sensorial maravilhoso, aromática, é, saborosa. O lúpulo brasileiro... É, eu era cético, agora eu virei um entusiasta. Ah,
0: então né? você mordeu a língua.
2: Mordi, muito, muito, muito. Eu, era, eu não acreditava... Agora, o Comet, né? ou hum. o Cometa, né? Eu acho que ele está surpreendendo a todos nós. E essa aqui é uma cerveja é, com o Plano Nacional, com o Comet, aquela coisa cítrica que todo mundo adora. Né? E é uma cerveja colaborativa lá do, do Paulão da Braçaria, com os brothers dele, que são do grupo de diversidade. Uma galera que trabalha sério aí, e, inclusive, semana passada, eu, eu estava lá com eles também.
0: Poxa, legal. hoje
1: a gente é aberto muito espaço aqui para o Lúpulo Nacional. Nós uhum. também, há tempos atrás, se tratando de podcast, nós as conversas aqui e mesmo com as pessoas que vinham, todo mundo era cético que nós também. A gente não achava que o negócio ia emplacar, que ia ter uh, cultivador interessado em destinar a terra, em, em estudar... Em, em aprender uma tecnologia para se desenvolver no Brasil. Mas a gente acabou descobrindo que não, né? Que a coisa funciona. E nós temos uma série que a Ana Castilho administrou as pautas e trouxe o pessoal para cá estou administrando só pois tomar... tenho mais surpresas. Tenho mais tem uma surpresa. Ah, é? A gente já tem seu... quatro programas falando de lúpulo nacional. É, falando da associação, falando da Copa Brasil de Lúpulos e de tudo mais que envolva, falando com o produtor, com o pessoal de pesquisa, é muito bacana quando a gente percebe a quantidade de gente que está envolvida nesse processo aí.
2: É, poxa, é uma coisa assim: é, tem um entusiasmo uh, contagiante e né, eu, eu que comecei a trazer as primeiras Ipas para o Brasil, sempre fui catequizado, né? que o lúpulo só dava na região norte do globo e que nunca ia dar certo no Brasil. As primeiras experiências na Mantiqueira até remetem a isso, né? que é o Rodrigo que, que faz o lúpulo Mantiqueira, que ele plantou, não deu certo, passou a grade do trator, depois de dois anos ele voltou. Mas eu tenho acompanhado uh, de uma maneira Próxima, né? A gente tem dentro da Copa Cerveja Brasil, inclusive, uma categoria é, com cerveja só com lúpulos é, nacionais. E eu tenho acompanhado, eu tenho estudado bastante. Estou em três fazendas é, de lúpulo e estou até é, na pessoa física interessado em investir nisso daí. Eu acho que é um, é um segmento aí dentro da cerveja onde, aquele, aquela história, né? terceiro maior produtor de cerveja do mundo, 99,9% do lúpulo é importado. Sim. É, então tem um campo grande Uma aí para... Uma estranheza disso.
1: Ojiba, como é, se envolver, num, como investimento nisso? Em que área? Na produção, na comercialização, na pesquisa? Você já faz ideia?
2: Então, sim, assim, assim é, a gente é próximo... Do, da diretoria da Aprolúpulo, né? Legal. Por uma uhum. maneira bem bem natural, dentro da Câmara Central da Cerveja, uh, eu tenho ido a Brasília aí, pelos assuntos da Abra Serva. acabei fazendo uma amizade bem legal aí com o pessoal da Serrops, né? que eles plantam lúpulo no em pleno cerrado em, em Goiás, né? E fui viajar com eles, Uh, fui visitar duas fazendas, uma delas do Zé Felipe Carneiro, né, que era da Vals, uh, fui convidado para um seminário de cervejarias e, e torrefações de café, que foi uma coisa muito legal, porque era era um terço cervejeiro, um terço a galera do, de torrefação de café e um terço o pessoal do agro, né, e... O pessoal tem uma imagem do agro, assim, meio uma coisa careta, né? Eu fiquei 35 anos no agro, cuidando de uma propriedade familiar. Estou totalmente apaixonado pela, pela roça, por agricultura, por animais, andar a cavalo, andar no meio do mato, já, e de tudo um pouco. Uh, nunca plantei lúpulo, é, mas... né? a cultura a cultura dá pra mais começar, é... né, não tipo... dá para começar e aí eu comecei a estudar mesmo e vi que, que tem um caminho legal eu acho que é, tem uma série de, de, de fazendas que plantam lúpulo né mas sempre numa área muito pequena um hectare é, no mundo agrícola né, não é nada né são 10 mil metros e tem as propriedades com maior a área tem quatro hectares e da menos de dois alqueires paulista então eu vejo que tem um, um, um segmento bom uh, para plantar e eu acho né já uma pegada aí de de empreendedor né e com a minha experiência como cervejaria Tarantino digo essa assim, experiência assim uma pegada mais industrial né uh, eu acho que falta ainda equipamentos aqui no Brasil para Uh, Beneficiar o lúpulo.
0: Isso foi uma coisa que os meninos hum, comentaram durante um dos episódios que a gente isso. gravou. Eles disseram isso é. pra gente.
2: É, tem alguns equipamentos bem antigos aqui no Brasil. Quando eu era importador, uh -huh. eu fui numa fazenda da Rogue, nossa uh -huh. saudosa Rogue. E a, e a Rogue tinha comprado essa fazenda da Bart Haas, que é simplesmente líder mundial de lúpulo. Uh -huh. O que eu vi lá no Oregon, uh, ainda está longe da gente ter aqui, como equipamento. Como lúpula, acho é. que a gente está chegando na mesma qualidade, quis aumentar a produção, mas como equipamento a gente está muito, muito longe. E é o que acontecia com cerveja artesanal há 10, 15 anos atrás. Exato. É. é, exatamente a mesma coisa. Então, tem um campo muito grande para crescer. E eu tô, tô olhando isso aí é, com bastante é, atenção e entusiasmo. E acho que tem uma, uma coisa bacana aí pra gente aqui no Brasil.
1: Ô Ana, um parênteses de curiosidade, só por curiosidade. Hum. O, você que importava todas as rogues, o Ribá? eu fui o primeiro
2: sim uh, o alan que é um amigo nosso aí do mercado uh, depois de um tempo depois que eu parei de trabalhar com a Rogue né uh, ele conseguiu trazer mais acho que uma ou duas vezes um container hum. né mas enfim com a variação cambial né hum. e com a, a explosão da indústria nacional começou a perder sentido, né, importar, Bora, são cervejas é. maravilhosas, maravilhosas. Eu, É, o que eu ia dizer é o meu
1: saudosismo,
2: eu tenho muita
1: Sim. saudade de quatro excelentes recordações dessa época, estamos Nossa. óculos das suas importações, que nos é. fez aprender a gostar de cerveja boa, puta saudade Nossa. da que tinha
2: rótulos maravilhosos. Para, para ia... As primeiras cervejas que chegaram aqui no Brasil foi Anderson Valley, Rogue e Flying Dog. Sim, Flying, Rogue,
0: Nossa, Flying Dog. Chico pra caramba. Rogue
2: eram, vieram 14 rótulos diferentes, todos lupulados. Eu me lembro que o. O, o Bob, né? Roberto Fonseca, ele trabalhava no Paladar, no Estadão. Uh... E ele deu minha página, né? Porque só de, de espaço para colocar esse monte de garrafa. Sim. Precisava. Né? É... Enfim, foi bem legal. Eu, nossa. Era uma eu... página, ficou... uma foto de
1: primeira página. E os rótulos é... eram bonitos, eram gostosos. tinha aqui. aquela
0: a garrafa que era rosa, que era de Sim. bacon.
2: Exatamente. Ah,
0: ela me despertava uma coisa assim, porque eu sou vegetariana, a cerveja tinha bacon, mas a garrafa era rosa, e era bonita pra caramba. Ela era linda,
2: ela era linda. Sabe que hoje em dia a Rogue trocou todas as garrafas por lata. Ah, é? Não tem mais aquelas garrafas lindas, maravilhosas. Trocou toda a produção, virou tudo lata.
1: ainda Só dos tempos, né? Ainda alguns bares saudosistas aqui de, de São Paulo, tem lá suas garrafas vazias sim, de
2: Jogo. tinha até pouco tempo atrás, mas, é. É, mas chega uma hora que você tem tanta tralha <risos> né, tá, acumulada. Tá, né, sim, saudade de tudo mudança, isso. Assim, é, cara, é cara. numa mudança assim, eu acabei me desfazendo. Me um pouco... Eu fui na casa de um amigo outro dia na praia, ele tinha uma meia hum. dúzia, eu tirei uma foto lá, foi, foi legal.
0: Guardou a foto, né? Não dá
1: pra guardar a garrafa, guarda a foto.
2: Eu ia na
1: Rua Augusta comer tacos, só Sim, porque lá no lugar no que Tolucus. vinha tacos, do Tô Loco, Tinha e a hotel, tinha lá, tinha lá. Flying Dog. Tinha a Flying Dog, e oh, eles tinham oh. várias Flying Dogs, e eu não ia lá por causa dos tacos, apesar que eram bons os tacos, mas <risos> ah, ia lá por causa das Flying Dogs, que ia... era um ótimo lugar fácil
2: de achar. Por
0: tudo, né? Eu ia pela comida, pela bebida, e depois já tava na Augusta ah. mesmo, então...
2: Ah, já emendava a farra. Ah, mas longos tempos mesmo.
0: E a gente falando de cerveja boa, de lúpulo brasileiro, disso, daquilo. Eu estou bebendo uma coisa que não tem nada de lúpulo. Nada. A, a dica era a maquiagem. A maquiagem combina com a latinha. Ó. <risos> ah, <risos>
1: é um Blueberry.
0: Combina. É um drink, é, ready to drink, é aquele tipo de bebida que você já pega ela pronta para beber. Ela é vodka e blueberry, a latinha é pequenininha. Não tem tanta caloria, que foi o que me motivou também. Ela é bem doce. Não sei se todo mundo vai gostar, porque é doce, doce tipo refrigerante mesmo. Hum. Só não sei quanto de açúcar que ela tem, não consigo dar essa informação. Mas é legalzinho, é gostoso. Olha, ela tá bonitinha, uhum. muito bonitinha. É
1: bonitinha. E você se encanta pelas latas azuis? E
0: Marketing assim. funciona comigo. Você fez um negócio bonito? Pode ser ruim, eu vou querer. Ah, <risos> não me interessa. É
1: a... Ô hum. Jibá, é a é espalhada pelo Brasil, é a, a ideia de fazer concursos regionais é, pegando forte agora, isso é ideia sua, é algo que já estava ah, aí uh, fermentando
2: e pronto para retomar depois da pandemia? Ah, assim, um, a ideia né, assim, é nossa, né, porque sempre tem um time aí para... Mas assim, eu, eu fui o, o, o doido aí que falei, pô, é, tá tudo muito concentrado em uma região só do país. É, e eu comecei a conversar aí com uns amigos aí de outras localidades. E o pessoal meio chateado, para não dizer puto, né? Hum. Que tava tudo uh, no sul do país e achando a gente arrogante mesmo. É só são as palavras usadas Que achei apropriadas E tudo está no sul e sudeste né? O movimento cervejeiro A maioria das cervejarias Das 1729 cervejeiras no Brasil Estão no sul e sudeste Vamos dizer Talvez aí, sei lá, 70% E... E no resto do país é, Conversando aí com outras Cervejarias mais afastadas Uh, o pessoal começou a reclamar e uh, reclamar do valor dos campeonatos, reclamar da distância, do, do custo para poder participar, falando que era tudo sempre a mesma panelinha. E eu falei, pô, um, uma associação brasileira ela tem que dar ouvido aos associados. Independe se no Norte tem uh, 100 cervejarias e na região sul do país tem uh, 600. A gente tem que uh, entender o que está acontecendo. Foi um grande desafio, né? continua sendo, né? porque uh, a partir de, de julho a gente está viajando uma vez por mês. Então nós fizemos uh, Espírito Santo, região sudeste... Fizemos em, em julho, uh, Salvador, Nordeste, em agosto. Acabamos de fazer Centro-Oeste agora em setembro. Daqui um pouco menos de um mês vamos para a região Norte. É uh, finalizando em novembro uh, Curitiba e a grande final em São Paulo. Agora, qual que é o lado bom? Feedback das cervejarias. Feedback... Da, das associações locais, porque na pandemia, uh, vários uh, núcleos abra -Serva deixaram de existir. Sim. E eu, eu, eu compreendo, eles começaram a montar uma coisa local. Então, no Espírito Santo, por exemplo, tinha lá um um, uma, um núcleo abra -Serva, e virou o núcleo das cervejarias do Espírito Santo. Muito bem uh, gerido, inclusive, eles fazem campeonatos, eles fazem vários eventos com apoio do Sebrae, até eventos onde as cervejarias não pagam nada para participar. Porque o pessoal lá conseguiu que o Sebrae uh, bancasse isso. Em Salvador, existe um núcleo ligado junto à Federação das Indústrias, que também está caminhando para um caminho muito interessante, onde eles estão fazendo uh, contas, né? uma... Uma coisa que o cervejeiro não gosta e deixa é, para pensar lá na frente são sobre os impostos. Né? E o imposto é o que pode inviabilizar uma cervejaria. Mas, enfim, uh, a gente uh, ouve muito agradecimento das cervejarias. Em todo evento, a gente faz um congresso. A gente fala sobre... Uh, a história da cerveja,
0: Sim.
2: e quem fala sobre isso é simplesmente o Marco Falcone, que é presidente da Febracerva Serva, presidente da Câmara Setorial da Cerveja e fundador, sócio-fundador da Falk Beer. Né? É engraçado que muita é. gente acha que a gente é brigado, sabe? É, essa é a pergunta que eu ia que fazer. Que vocês são
0: brigados, é. gente? Ah,
1: porque <risos> então. existe a, a, a divisão que aconteceu entre, entre duas associações, né? E, e, e fica isso no ar. E a gente não tem oportunidade, às vezes, de conversar sobre esse tema. É, ah. Não tem nada a ver. Certo? Nada
2: a ver, cara. A gente é super parceiro. Hum. Apesar de realmente a Febra -Serva ser uma dissidência da Abra Serva, hum. A Abra-Serva está focada em todo o ecossistema, que são as cervejarias, os sommeliers, bar, restaurante, importador, é, distribuidor. E a febra serva está focada nas indústrias. Mas a gente pensa muito igual. Nos nossos pleitos é, junto ao governo, a gente está sempre alinhado. E, uh, desde o primeiro evento, o Falcone acompanha a gente. Então, ele, ele faz uma palestra, ele julga, né? Tem, tem, tem sempre no, no campeonato ali o, o, o boss, né? O best of show, Sim. onde você escolhe as melhores, a melhor das melhores cervejas. Então, ele, ele dá uma segurança muito grande nos campeonatos, né? O e... Falcone,
1: como... Você próprio também fazem parte da história da cerveja artesanal claro, no Brasil, claro. né, claro. profundamente. Qualquer livro que for descrever que for contar a história da cerveja no Brasil, vai ter que ter um capítulo em que cita o Giba e que cita o favor. <risos> Chegaram aqui os dois com será tudo
0: mato, foram carpindo.
2: É, não, é uma parceiraça, né, é um parceiro. E, então, assim, a gente é, caminha junto, Febra Serva e Abra Serva, isso é muito legal, isso é muito positivo para o mercado sempre tem o pessoal do Conta, mas eles veem que a gente está junto, e a gente fala tem uma palestra sobre impostos, tem palestra sobre rodada de negócios, um dos nossos uh, patrocinadores a uh, eShope, eles, eles uh, eram 100% Heineken, eles têm 70 lojas espalhadas pelo país, e eles querem trabalhar com cerveja artesanal local, então eles estão é. rodando o país com a gente, e as cervejarias que estão participando da Copa, eles estão começando a conversar para colocar os produtos uh, nessa cidade. Mas eu, a história dele trabalha com o local. Isso é, tem, é muito alinhado com o nosso pensamento. Né? A gente fala sobre latas, sustentabilidade, sobre diversidade. A gente leva muitos assuntos é, sobre é, produção, né? a agrária está junto com a gente também. Então a gente acaba levando informação, e esses encontros geram muito network. Muito network. Então a gente faz um dia aí de, 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 de congresso, termina o congresso, a gente vai sempre num, num bar local, na happy hour, sempre de quarta-feira, quinta e sexta é o julgamento, quinta-feira a gente sempre também uh, leva os juízes para um jantar, que é patrocinado pela eShope. Pela no último dia, na sexta-feira, a gente termina o julgamento e faz uh, uma festa onde a gente anuncia as cervejarias premiadas e acaba com com sambinha, com rock and roll, né? Um negócio bem gostoso. Sim. A gente já fez três, três de seis entregas. Ah, né? muito bom. Isso o... tá bem bacana mesmo.
1: Nada como evento do mercado cervejeiro, Ana Castilho, que tem assim, o dia inteiro jogando cerveja, de cerveja, depois tem rap aula com cerveja, depois tem jantar harmonizado com cerveja, e depois, pra fechar a noite, samba e rock and roll com cerveja. Exatamente.
0: Ah, eu não consigo <risos> passar da segunda metade, né? Vai ah. chegar na metade ali, pra mim já vai estar dificultoso, porque né? Eu tenho um metro e meio, gente, não cabe, então não dá,
2: não tem como. Ah, mas puta, a gente, a gente se cuida, viu? Ana? Você pode ir com a gente que a gente vai cuidar de você, hum. viu?
1: Ô, Giba, como que vocês vão fazer a próxima, uma fase no norte? Como é organizar um torneio um, um, um evento no norte? E quem que organiza isso? Você toma a frente de alguma área pessoalmente? Quantas cervejarias são representadas? É todo o norte? Tem alguém lá de Rondônia? Alguma coisa assim?
2: Olha, uh, a gente tem tá uma equipe executiva, né, que eu estou em todos os passos, né? uh, mas quem me ajuda demais é a Júlia Reis da Sinatra, né? Uma pessoa Ai, super Julia, conhecida,
0: maravilhosa,
2: maravilhosa, mega competente e assim. Nossa amiga e parceira. É, e, é, ela, e assim, uhum. ela se assemelha comigo porque ambos somos muito workaholics, sabe? A gente uhum. acorda cedo, vai dormir tarde, pensando em trabalho uhum. e faz as coisas acontecer. E se não tem gente para fazer, a gente pega e hands on, mão na massa. Então, e a gente tem outros colaboradores também. Tem o, o Jairo, né? O, o Jairo Someli aí que todo mundo é. conhece. Foi Jairo campeão. Exatamente. Eterno o Jairo campeão, né? Eterno,
1: Eterno campeão. campeão nunca perdeu né? a coroa.
2: Manja tudo. De, de, o Gui é o qual. atual agora. Mas... Ele é o nosso, nosso hum. diretor financeiro, o André Lopes, que é nosso diretor jurídico. A gente está no um está cuidado com hum. contas, com hum. não ferir o estatuto. Né? Afinal, a gente está é, pontualmente aí nessa posição. E a gente quer fazer as coisas da melhor maneira possível. Hum. Mas a gente acaba trabalhando com parceiros locais. No caso do Norte... O nosso parceiro local é, é o Caio, da Amazon Beer, que é uma das primeiras cervejarias artesanais do Brasil. Eles começaram é logo depois da Colorado, né, do Marcelo Carneiro. Eu tive a oportunidade de ir para lá há muitos anos, na época da importadora Tarantino, durante talvez é, um ano, aí, a gente foi é, distribuidor da Amazon Beer aqui em São Paulo também. É.
1: Era é. a época que a gente conseguia achar, infelizmente, agora
2: não vem mais. Né? Tinha é, achar mais aqui em São Paulo. É difícil é. mesmo. E a gente acaba contando, então, com, com parceiros locais. Agora, o Norte é, tem poucas cervejarias e as distâncias são muito grandes. Hum. E, assim, a comunicação é, é mais dispersa, né? Porque o pessoal está longe... E tá todo mundo preocupado com as suas atividades diárias, seu boleto. Então, esse primeiro ano do, hum. do Conexão Cerveja Brasil é o mais difícil. Sem dúvida. Porque é onde a gente tem que fazer com o cobertor curto. Sim. Né?
0: O pezinho vai ficar de fora, ou o pé o ou peito descobre.
2: Vai... É. E tem que fazer as entregas pra galera acreditar, né? E a gente está fazendo isso, e a gente está realmente uhum. fazendo as entregas cada lugar que nós fomos foi é, super positivo uma alegria realmente é, muito grande aí, contando com amigos que vão julgar também, pessoas que acaba conhecendo melhor ali, né, depois você convive aí três quatro cinco dias depois você fica com saudades mas assim como a Bracerba, é uma associação sem fins lucrativos, a gente consegue trabalhar com um preço mais acessível do Brasil. Então, eu como sócio de uma cervejaria, tenho as dores de gastar dinheiro. Então, para gastar 300 reais ou 3 mil reais é... É complicado, cara. É assim, uhum. A gente tem que fazer, tem que tomar conta do caixa da empresa. Então a gente acabou fazendo um evento que custa apenas 150 reais por amostra. Uhum. Né? É... E o intuito é fomentar. Né? Não, é, não é o maior é, evento do país, mas é um bom evento é um evento sério, feito com pessoas comprometidas, uhum. a gente consegue falar um pouco do nosso trabalho. É, como é, gestão, né, é, o que que a gente pode proporcionar, então esse ano é, a entrega da Copa Cerveja Brasil ainda faltam três etapas, né, falta Norte, Sim. Sul e a grande final em São Paulo, hum. é, tá sendo um desafio bem legal, Uh, e a gente acabou de entregar também o projeto Manipoeira.
0: Sim, né? o que é a primeiro pergunta que ano. eu estou esperando aqui para fazer. Estou esperando você ir, vai, 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 para chegar para perguntar.
2: Então, entre 7 e 10 de, de setembro, a gente ficou no projeto Manipoeira aqui em São Paulo. Dia 11, a gente embarcou para Brasília e voltamos no 16. Ainda voltei, foi aniversário da Tarantino. 17... Eu dei uma descansadinha e aí ontem, dia 18, a gente já cai para falar de etapa uh, do norte, já pensando nas etapas do sul, na etapa de São Paulo. Uh, a gente está desenhando o fechamento a etapa de São Paulo com vários eventos também. A gente quer fazer uma, um jantar, né, se a gente conseguir grana, toda aquela coisa, com só de manipoeira. Né? Com, com pratinhos e, e a gente está é, ralando vamos, vamos tentar fazer uma entrega legal aí no final do ano também na última etapa da Copa Cerveja Brasil e também a gente quer trazer uma reunião da Câmara Setorial da Cerveja Sim. aqui para São Paulo a gente quer fazer a segunda edição do nosso congresso, que no ano passado a Bia Morim ajudou demais, que é o cerveja é gastronomia.
0: Ah, a Bia é sensacional, mas só tem só tem só tem grande com vocês, né? A Júlia, o Jair, a Bia só tem gente muito, muito boa com você. Então,
2: ah, obrigado, assim, a equipe realmente é muito legal. Pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu confio, que não tem preguiça para trabalhar porque nesse negócio aqui não dá para colocar a preguiça. E a gente tem feito aí um, um passo a passo bem uh, pé no chão mesmo para construir bases sólidas.
0: Giba entrando um pouco nesse assunto da questão do, das discussões de câmara setorial e tal, dinheiro, lá lá lá, tem um moço aqui no YouTube que eu não conheço, ele perguntou, pediu para gente perguntar quais que são as suas impressões atuais sobre o mercado, porque ele tem sentido que tem lançamento sumindo e nada diferente chegando no mercado. E completo é dizendo que tem muitas lojas online que tinham boas variedades de cerveja, tinha muita cerveja e que acabaram fechando. O que, que você acha? Você acha que isso é reflexo de alguma coisa?
2: Eu acho que... Isso tá acontecendo no mundo todo, tá? Então, nosso amigo que está ouvindo aí, é, eu vejo que é, os Estados Unidos, que é a nossa referência mais próxima, até ontem estava lendo uma matéria sobre é, os eventos cervejeiros nos Estados Unidos.
0: Sim, e você tem uma certa conexão com a galera de lá por conta da sua época de importar cerveja e tal, sim, né? Então, você conhece todo mundo
2: lá. Eu conheço bastante gente, realmente, e tenho contato até hoje com o pessoal da BA, por dois motivos. Uh, depois que eu parei de importar, eu colaborei com a BA exportando cervejas para o World Beer Cup. Estou indo para quinta Obrigada. vez aí que eu estou fazendo isso. Então, a gente tem contato. Agora é anual o evento. né e o, Desculpa, Bidiba, o que que é exportar cerveja
1: para o... Orbeer Cup. O
2: Orbeer Cup Ele é o campeonato de cerveja Mais importante do mundo Sim. É o campeonato mais prestigiado Do mundo é, Novamente, ele é feito por uma Associação De longe, a associação de artesanal Mais admirada do mundo Outros eventos, pelos quais Eu tenho o maior respeito São feitos por empresas Empresas de evento Empresas que fazem uma série De outros uh, campeonatos e tudo bem, não tem problema, mas os americanos fazem o mais prestigiado, que é só de hum. cerveja. Então, eles realizam o World Beer Cup, onde o mundo todo manda amostras. O último evento do World Beer Cup, em números redondos, o equivalente a 12 mil amostras. Blumenau, hum. que é o maior campeonato do Brasil, anunciou 4 mil. Então, eles estão... Bem na frente da gente. E tudo quanto a é juiz, o cara que assim, tá... julgar no World Beer Cup é que nem juiz de futebol e para Copa do Mundo. Né? Então é uma coisa. Assim, entra no currículo e todo mundo quer, quer participar. Você
1: fez mais. Mas aí o aí, aí, que, que você fazia? Você juntava ah, as cervejas brasileiras. As mandava...
2: cervejas. Assim, até uma janela. É, uhum. Que é em outubro, onde abre as inscrições para o Beer Cup e as cervejarias brasileiras têm que se inscrever, pagar taxa, tem que tirar um número no FDA, vamos dizer tá. que seria o nosso. Uh, é é a visa da deles. Agricultura, né? é, é. E uh, aí tem uma, uma janela de coleta. Então eu sou o Brazilian Consolidation Point. Ah, é. o pessoal Olha. manda direto para o World Não, Manda para você. O pessoal manda aqui para São Paulo. Eu já deixei na Tarantino. Hoje eu faço em parceria com a Reale. Então manda para a Reali E é, tem duas semanas, tem 15 dias para receber essas amostras. Então vem cervejarias do Brasil todo, né? cada um. Tem gente que leva no carro, tem gente que leva no avião, tem gente que manda por transportadora. Né? Então isso pode chegar em caixa de papelão, pode chegar em caixa de isopor. Né? Então a gente não abre, a gente vai montando pallet. Pallet número um, o que, que tem no pallet número um? Tem o nome lá de 20 cervejarias. Chegou em 1,40m, para, porque tudo vai de avião
1: caramba,
2: é. chegou na
0: altura da Ana
2: é, e aí já está pronto ah, ah.
0: pode me usar, oh, se você quiser eu vou lá, você me de medida paradinha do lado do pallet
2: quando chega gente, na altura da Ana? a gente antes da pandemia, a gente chegou a mandar nove pallets de cerveja para é
0: cerveja pra caramba
2: que é muita cerveja então a gente acaba consolidando as cervejarias mandam, a gente organiza a gente coloca em pallets, a gente faz nota fiscal, a gente exporta, chama uma transportadora uh, que é uh, contratada pela BA, né? a, a transportadora vai no, no armazém, recolhe, recolheu no dia seguinte, está no avião, e depois de 12 horas está sendo descarregada em Denver, no Colorado, que oh, lá é o ponto legal. onde todas, existem seis pontos de consolidação no mundo, na América hum. Latina só existe aqui no Brasil. Então todo mundo manda para lá, mais as cervejarias americanas. Então, eles têm um galpão gigante com muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas experientes trabalhando, hum. selecionando os estilos. Sim. Daí... O pessoal da
1: América do Sul manda para você também ou eles mandam de Não
2: não, manda direto para lá, porque é, aqui é, a cerveja para entrar no Brasil tem que ter toda uma documentação hum. que eu não posso receber cerveja de outros países e botar, que não tem nem nota fiscal para mandar. Hum.
0: Ah, então... Mas é assim, você acha que isso é um problema, que isso devia ser uma coisa que tinha que ser mais facilitada ou tá certo? É melhor que seja assim?
2: Eu acho que tá certo acho que dá certo, porque pode criar muita brecha para confusão, né? A gente como associação, e eu antes de associação, até como importador, assim, tem que fazer as coisas certa, certas, porque é, um dia chega essa conta, se, se faz errado, e isso tem é, consequências que a princípio a gente não imagina, né? Então, uma cerveja uh, chegar sem uh, autorização do MAPA, que é o órgão responsável, uh, ela pode entrar e ser vendida sem pagar impostos, e a gente está fodido de tanto imposto que a gente paga, então não é justo com quem trabalha de uma maneira correta, pode ter alguma coisa na cerveja que, eventualmente, pode fazer mal para alguém... Então não tem controle, o problema é esse.
0: E essa, sobre essa questão dos impostos, Giba, como é que está a discussão, como é que tem sido? De, deixa eu emendar
1: essa, essa pergunta com outra, Giba. Mudou o governo, graças a Deus, Deus nos proteja. É, sai o governo anterior e nós temos novo ministro da Agricultura... É, imagino que novos processos, outras pessoas trabalhando no ministério fora o pessoal de carreira, como funciona isso? É, o que, que você sente de diferente? Você disse que vocês e a Febra Serva estão lá é... Trabalhando em relação aos impostos, vocês fazem lobby lá, vocês têm representantes, vocês conversam direto com o pessoal do Ministério. Você disse aqui no começo da nossa conversa que foi diversas vezes para Brasília. Você aproveita essas idas para lá para tratar desse tipo de assunto também?
2: A gente... Uh, novamente, cobertor curto, né? então a gente tem que uh, uh, enfrentar vários uh, desafios. Com relação aos impostos, na verdade, tem o pessoal de carreira que trabalha lá na, na, nas, no Ministério da Agricultura, que é onde eu tenho conhecimento. No Ministério da Fazenda eu não conheço ninguém, né? mas no mapa uh, a gente hoje em dia tem uma relação muito próxima. Próxima mesmo. Assim, esse, esse
1: pessoal, o pessoal de carreira, são os mesmos que na são os, são os mesmos, estavam na gestão anterior. Exatamente.
2: São os mesmos que estavam na uh, gestão anterior. O que acontece? Hoje, a, o assunto é reforma tributária. Então, desde outubro do ano passado, uh, graças a Deus, existe a Câmara Setorial da Cerveja, Sim. onde a gente trata os assuntos do segmento. Dependente, né? Tem as, as três grandes uh, cervejarias estão lá, as três gigantes estão lá: é, Ambev, Heineken e Petrópolis. E as pequenas estão lá também, representadas pela Abra Serva, pela Febra Serva, Existem outros sindicatos, assim de bebidas, tá lá, que tá espalhado pelo país todo. em outras associações também. Mas Abra Serva e Febracerva é que realmente cuidam. 100% dos interesses das pequenas ou das artesanais. Então, uh, nós temos um grupo de trabalho, um GT tributário dentro da Câmara, onde eu sou um dos coordenadores. Então, sou eu e o Eduardo Marcuso, que é do Mapa. Né? Então, de outubro até abril, nós fizemos reuniões semanais. Dentro desse GT. E aí participa todo mundo do GT. Né? Uh, e aí... Uh, o GT... Faz estudos, faz análises... Discute entre os... Os participantes do GT... E leva para a Câmara... Para deliberar. Então... Uh, nós fizemos um estudo... Aí com tributaristas... Tal, uh, olhando... Para as pequenas... Né? Uhum. ou tirando uh, as três grandes e que tem uma produção de bilhões de litros por mês né? contra a Tarantino faz 30 mil litros por mês uhum. tem o Brio Pump que faz mil litros por mês, tem outras cervejarias maiores que fazem um milhão, dois milhões de litros uhum. por mês né? então a gente criou escalas, faixas de produção uh, onde uh, quanto menor a produção menos 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 imposto paga tá? uh, levamos isso para todo mundo uh, aí tem uma, um, uma articulação um alinhamento estratégico as três marcas grandes não se opuseram a isso tá? isso já é uma vitória que levando isso por um parlamentar para o ministério da fazenda uma coisa é você chegar arrachado hum. uhum. Outra coisa é chegar unido. Então a gente conseguiu uh, chegar unido. Existe uh, o outro lado da, da moeda é que existe uma, uma conversa sobre a criação do tal do imposto seletivo.
0: Sim, eu queria que você falasse né? disso um pouquinho, é,
2: onde uh, o governo encara aí como uh, a, a bebida alcoólica como uma coisa ruim, né? E a gente está uh, uh, demonstrando, através de fatos, né, que tem todo o setor de bebidas alcoólicas, e que uh, a cerveja é a bebida da confraternização, é a bebida de baixo teor alcoólico. Sim. A gente está falando na média, né, que tem aí 4,5%. Tem cerveja de 10%? Tem cerveja de 10, mas é tão pequena a produção
0: que é, não tá a, nem mais fatia. A fatia da cerveja de 10% é. Ela é, é, é o restinho da pizza, né? Ela não tá Ela não é um problema. Ela não deveria ser um problema.
2: O governo nem tem como ficar com lupa procurando essa cerveja de 10%. Então a gente coloca cerveja com 4,5%. Né? É, e a gente é, quer demonstrar para todo mundo, para os parlamentares, para a mídia, que a cerveja, quando consumida com moderação, com responsabilidade, é excelente. Né? A cerveja é gastronomia, né? a cerveja é a bebida da celebração, dos amigos. Então, a gente acredita que se, por acaso, houver uma taxação, sobre bebida alcoólica, que também seja por faixa de teor alcoólico,
0: Sim,
2: faz né? sentido. Tem, tem, tem o pessoal uh, do vinho, tem o pessoal do destilado, são bebidas que eu gosto muito também, mas o teor alcoólico é totalmente diferente. Então a gente é, tem também. que defender o nosso segmento, e aí também junto com as grandes marcas. Então, uh, ou que algumas pessoas não entendem, falam, ah, o Tarantino fica conversando com as grandes. Uh, mas, assim, para crescer, para o nosso mercado crescer,
1: é a gente precisa aprender.
2: A gente precisa aprender que os maiores concorrentes mundiais estão alinhados. Hum. E a gente precisa se alinhar também, porque existem muitos projetos de lei contra hum. bebida alcoólica. Contra a cerveja. E muitos, vamos dizer assim, pela bancada evangélica. Isso. Que e uma visão assim do século retrasado
1: adoraria, eu assino ou né? um abaixo assinado para taxação de igrejas e templos religiosos nossa, eu assino Exato 15 muito meses muito a favor, E deveria pagar pela quantidade de fiéis, quanto mais fiéis ah. tem o seu templo, a sua associação religiosa ah, isso, maior é, isso é uma franquia
2: na casa é. do meu cunhado Sim. no interior tem uma, já, já tem um prédio lá que já passaram quatro franquias de igreja né? então é complicado
1: Giba, eu tinha, eu tinha só uma curiosidade que eu acho que ajuda as pessoas a visualizarem como isso funciona e quebrar esse mito idiota, achando que é, gente, eu tenho certeza que você ouviu, você acabou de falar, né mas que é, dá para ver as pessoas falando isso, que ah, tá lá se unindo com as grandes discutindo com as gigantes que tão... não, isso é política e política se faz assim na sala, conversando com todos, conversando com seus adversários conversando tá junto com você pelo bem comum, é desse jeito que faz Agora, como funciona a Câmara Setorial? A câmera... o, o Eduardo Marcuso já esteve aqui com a gente, deu uma entrevista muito interessante, ouça lá o BRCAT 439, ouvinte, se você estiver interessado em saber como o Mapa trabalha junto com as cervejarias, foi muito legal o papo que tivemos com ele. Mas a Câmara Setorial, a gente ouve falar bastante agora. Não só você diz, ainda bem que existe, é um grande alento, então ajuda muito, facilita muito. É, é, a Câmara Setorial, é, existe um espaço físico? Existem representantes que conversam o tempo todo? Ou ela é, é um evento? É, existe um Toda... dia da reunião lá no, no Ministério da Agricultura e vocês vão todos lá, os representantes de cada setor, sentam juntos para discutir
2: Existem... propostas? Dentro do Ministério da Agricultura, existem várias câmeras setoriais. Tem do suco de laranja, tem da mandioca, tem do leite, tem do... Tudo que é relevante no mapa e que, né, que tem toda uma formalização, tem a sua câmera setorial. Eu também, assim... Eu tô nessa parada aí há um pouco mais de um ano e meio, talvez, né, porque eu, eu assumi interinamente em janeiro de 22, fui eleito em outubro de 22, então no ano passado eu participei de umas quatro, cinco uh, reuniões da Câmara, onde até então sempre uh, online, tá? a Câmara oficialmente ela tem dois uh, representantes de cada entidade, tá, Uh, tem entidades que votam, como a gente, e tem entidades uh, convidadas, uh, uh, então uh, quem trabalha mesmo, né, tem, uma, tem uma massa aí de umas 30 pessoas que estão em todas as reuniões, que opinam, que aparecem, que além da Bracerva, tem o Sim -Serv, a Serve Brasil, Abralatas, Abisidro, Aprolúpulo, como eu falei, Sim de Bebidas e outras. E aí tem uma, duas pessoas dessas uh, associações, dessas entidades. E aí uh, o presidente é o Marco Falcone, todo mundo pode sugerir pautas. Então, uh, um mês antes da reunião, tem um secretário, né? no nosso caso é o Guilherme, ele manda e-mail para todo mundo pedindo pautas, todo mundo pode mandar pauta às vezes, a maioria das vezes são aceitas, acho que nunca vi ninguém reclamar que enviou uma, falta, uma pauta e foi barrada. Tá? E a reunião geralmente dura uma manhã, né? e a gente discorre de vários assuntos que incomodam. Então, nessa última, foi a primeira vez que eu fui numa presencial... A experiência é legal. Vamos lá, eu e Falcone, a gente estava no mesmo hotel, fomos lá no Ministério da Agricultura, e tem uma sala, aquela salona gigante, uhum. mesa em U, com duas televisões no piso, um telão lá no fundo, e com uma plaquinha ali, abra-cerva, febra no caso do Falcone, presidente, indicando as pessoas, mas a maioria das pessoas está no online, está né? tá pelo país inteiro. E a gente fica discutindo as pautas, então nesta última reunião nós discutimos a criação de um, uma aproximação, uma criação de um grupo de trabalho com o Ministério da Fazenda, porque a gente pensa sempre em falar aí com os deputados, com os senadores, mas é, a verdade é que é, a gente precisa passar informação os técnicos, a diferença entre uma cerveja artesanal e uma mainstream. que eles acham Sim. que é tudo a mesma coisa. Eles acham que é todo mundo do tamanho das grandes cervejarias. Então a gente quer é, levar esses técnicos para visitar as indústrias, para visitar os eventos que a gente faz da Conexão Cerveja Brasil, para eles verem como é que é um campeonato de cerveja, para eles ouvirem um pouco as dores né, que a gente fala aí do... Aumento do teto do Simples, né? esse negócio não sai nunca, está 15 anos parado. A gente fala aí do, do ICMS, ST, então a gente uh, sugeriu isso, criação é de um GT com, com o Ministério da Agricultura. A gente sugeriu a criação de um KINAI específico para cervejas artesanais, que isso é uma coisa importante, e ela é importante por quê? porque em alguns órgãos está tudo classificado como cerveja.
0: Sim, é, bebida mista, várias outras coisas, né?
2: Eu
1: sabe o que não é importante é. na hora que você vai abrir a sua empresa, você precisa Sim. definir como ela Isso. se encaixa na tributação. Mas no nosso
2: caso, por exemplo, os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, juntos conseguiram um acordo com a Secretaria da Fazenda, onde eles têm uma redução importante hum. De CMSST. São Paulo não tem nada. Aí eu vou conversar aqui em São Paulo, o secretário de São Paulo fala isso. O Estado arrecada mais abaixando o imposto? E aí, nossos amigos é. lá da Associação Gaúcha das Microcervejarias, é, quando eles vão no presencial, eles pegam um técnico que ele consegue separar ali por CNPJ, tal quanto que cada um recolhia antes e depois que reduziu a tarifa. Uhum. Só que quando você entra no computador para pegar essa estatística de longe, é tudo a mesma coisa. É, é, o KINAI, Eles entram pelo KINAI, aí o KINAI é o mesmo. Então, se a gente tiver um KINAI diferente, até para o levantamento de estatística, é importante. Outra coisa, o IBAMA cobra uma taxa de fiscalização ambiental que ninguém sabia que existia. Eles começaram a cobrar recentemente. Algumas cervejarias no interior de São Paulo já receberam uma notificação. E o Ibama também manda uma cobrança igual para todo mundo. Hum. Tanto faz. Se for uma mega cervejaria ou uma pequena. Chega um boleto lá e aí tem colega nosso é que tem 30, 30 mil, 40 mil, 50 mil hum. reais para pagar. Porque é o mesmo que na então a gente Sim. todo mundo fala precisa ter uma definição de cerveja artesanal no Brasil, galera. Esse é o país da burocracia. Hum. Esse é o país com a carga tributária mais difícil do mundo. Infelizmente a gente fez um baita estudo, a gente não consegue criar ali uh, o que é cerveja artesanal como os americanos fazem. Hum. A gente não consegue porque está tudo amarrado, tudo bagunçado. O que a gente Hoje... viu, o que a gente consegue fazer é criar um KINAI.
1: O Gibá. Assim, uh, imposto, né? É algo que se resolve dentro do Congresso. Tem votação, tem prioridade, tem pauta e tudo mais. Quinai é algo que se resolve dentro do Ministério? Ou da Secretaria.
2: É... KINAI é um negócio que desenvolve. De, que é, ele é feito dentro do IBGE. Hum. É o IBGE. Isso... É a, a gente tem que entrar com um pedido, isso tem um processo hum. que leva aí. Um, dois anos, né, alguma coisa assim. Esse foi o tempo que a gente levou para conseguir o Kiney de sommelier de cerveja. Hum. Então, o caminho é o mesmo, né? A gente tem até é, contato dentro do, do, do BGE, que já fez esse processo. E a gente quer, gostaria muito de repetir hum. isso daí também. Então, o nosso objetivo... A, a gente quer... É, a conclusão é que a gente vai internamente conversar um pouco mais sobre isso, sobre o que lá de cerveja, antes de tomar a decisão final. Mas... Todas as outras,
1: as outras coisas, coisas complexas, como enquadrar cerveja em, em normas tributárias ou em impostos específicos, e que envolvou o Congresso, quem faz essa, essa mediação é diretamente a, a, a Câmara Setorial? É o Ministério? Ou em algum momento vocês têm... Uh, proximidade com o grupo de trabalho dos deputados ou do Senado, seja lá o que for, que Olha, chega mais perto de quem vota?
2: A, a gente não tem essa experiência toda. quem hum. tem a experiência toda é, é Sende Serve ou Serve Brasil. Tá. Porém, a gente trabalha em conjunto com eles também. Hum. Tem várias pautas que... Por exemplo, em São Paulo... Surgiu aí um, um projeto de lei uh, proibindo propaganda de cervejaria em eventos ou na rua. Então, por exemplo, vai ter uma feira na Vila Madalena. Vai parar um o food truck ali com a marca? Não pode. Mas
0: por quê? Eu não fiquei sabendo disso. Por que, é que não pode?
2: Ah, porque tem um vereador que teve a brilhante é. ideia de falar que não pode propaganda de cerveja é, hum, em vereadores. Vereador público. da bancada evangélica. E aí. Isso afeta. Todo mundo acha, achar, oh, então vai pegar aí. As grandes não vão poder mais colocar, sei lá, propaganda em ponto de ouro, tudo que tiver na rua. Só que, se chegar um fiscal e encontrar uma marca de cerveja numa feirinha de gastronomia na, na Praça do Pacaembu, e o cara hum. tá com a placa, ele vai lá, tu, ao cara. E o problema é que isso daí, da Ibope, isso daí é, apaga outros problemas, né? Sim. Então, é que nem a história aí de um, de um, de um deputado aí que tá querendo é, criar problemas aí com... em relação a... relações homoafetivas, né? ele quer Olha, proibir, tudo aí não, a, <risos> então, assim, a questão
0: não é assim, é, vou militar, Giba, desculpa <risos> a questão, não tem como você proibir alguém de expressar o seu afeto isso não vai ser proibido jamais, mas você tirar um direito de, de uma pessoa que ama a outra, de estar junto com ela, de dividir a vida dividir os bens, dividir tudo como qualquer outra pessoa é de início uma crueldade e em segundo lugar, eu acho que tem coisas mais importantes que deveriam ser feitas. Isso nem deveria acontecer.
2: Of course, concordo 100% com você. Mas assim, essas... Assim, sabe quando o cara não tem o que fazer? Exato. É. E sim, isso cabe assim, sempre muito uh, no nosso caso da cerveja. Existem muitos projetos de lei que a gente nem... dá muita... Nem sabe não, a gente nem divulga isso hum. e nem o, o nome desse, desse deputado aí com a que a Ana acabou de falar é, tem uma, uma uma música aí a Silvanice Vuca ela se apresentou lá na Tarantino várias vezes e ela toca lá no programa do Marcos Mion hum. e, e ela é casada com uma, uma menina super bacana tem, tem um filhinho e ela falou no no depoimento dela, falou, não vou nem falar o nome desse deputado. Ele não merece que eu divulgue, que ele vai ganhar visibilidade. Sim. Então a gente, dentro da Câmara da Cerveja, a gente dentro da, da, das alianças que a gente faz aí com outras associações, a gente nem leva público esse, hum. essas leis aí contra a cerveja. Porque esses caras querem visibilidade Aí tem um, um vereador lá do outro lado do país E fala, opa, deu certo lá em São Paulo Vou fazer a mesma coisa aqui Porque eu preciso ganhar voto É bem complicado cara É bem complicado E a gente tem que ficar Defendendo aí nosso segmento Sem divulgar Que a gente fica defendendo né? Que a gente não quer Divulgar Mas Poxa. a gente está aprendendo que essa luta é eterna
1: Eu tenho uma, uma outra curiosidade a respeito disso. A gente vê aí as, as viagens do Lula e de outros presidentes que não merecem ser Qualquer encontro internacional, Lula lá na ONU, Lula tinha mais de 50 encontros bilaterais é, com representantes de vários países. Existe encontro bilateral no mercado de cerveja? O pessoal da Ambev chama você para conversar antes da reunião da Câmara Setorial? Ou
2: essas coisas... Não... Olha, sim não é... Na verdade, sim, não existe um papo antes da reunião. Existe é. um papo durante é. o ano todo. Isso existe mesmo. Então, o tempo mesmo. inteiro,
0: então. O tempo inteiro o tempo tem uma inteiro,
2: troca. O tempo inteiro tem uma troca. A gente... E tem algumas coisas que o mundo moderno pede. Então, tem dois caminhos. A gente pode ficar brigando a vida toda, falando que ah, esses grandes, filha das potes, que salve, que salve, que salve. ou então chega assim, grandes, seguinte, ó, uh, negócio de exclusividade. Incomoda. Sim. Né? Sim. É, exatamente. Tanto a Beve, quanto o Heineken, flexibilizaram bastante. Metrópolis eu não cito, porque ele não, 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 não judiou tanto. Mas tanto o Heineken quanto a Beve flexibilizaram bastante. Uh, o que eu sempre falo, por os nossos associados, assim, tá, você quer entrar em algum ponto de venda que tem exclusividade e o cara quer comprar de verdade, porque eu já fui, eu já vendi muita cerveja e às vezes o dono do bar, do restaurante, ele usa umas desculpas só para você encher o saco dele. Sim. Né? Quando o cara quer comprar de verdade, eu entro em contato direto com essas indústrias em terceiro. E uh, sai negócio. Então, uh, tem essa história da flexibilização. Uh, não é que é uma coisa simples. Tem ainda uma ginástica para ser feita para esse negócio uh, acontecer. Mas tem, e, e tem muitas cervejarias de amigos aí que já fizeram o teste. Algumas tiveram sucesso. Não posso citar nomes, mas. Algumas tiveram sucesso e não acreditaram. Então, eu sabe, acho uma
0: puta sacanagem positivo, quando é. vocês vêm aqui e falam, não, aconteceu X coisa, mas eu não posso falar quem foi. Mas não posso falar quem. Eu acho uma sacanagem tremenda, mas tudo bem, não pode, não pode. hoje Giba. Talvez
2: eu vou perguntar. Antes.
0: Deixa eu te falar, você falou da manipueira, mas você falou só um pouquinho. Você falou só um...
2: uma sucrinha. Esse... Ah, Fala a gente mais um pouquinho aí. horas aqui pra falar tudo. Não, assim, tá?
0: o que esperar? Ah, Ana, é, você
1: tinha falado que o Giba tinha compromisso. A gente já tá às 9h20. Podemos fazer não. essa última parte e a gente é acaba. Última,
0: última das
2: últimas. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. O que esperar?
1: É, porque Olha... assim, a gente acompanhou de perto a Manipoeira desde o começo. Uh, Giba, aqui em São Paulo a gente foi lá na Cervejaria Nacional. O Giba estava lá no dia Sim, com a gente. Tava o Giba tava lá. Tava lá. Então a gente foi lá. Giba, desculpa vendo a, a memória do
0: Anselmo, é que você sabe, né? Não, <risos> não,
1: mas é de qualquer forma para os nossos ouvintes, não para Giba, para os nossos ouvintes, que é quem estão nos ouvindo agora, a gente tava lá no lançamento na, na Nacional, na inoculação da levedura dentro do barril que é, para quem não sabe. É, é um, foi uma atividade um evento, uma ação promovida pela Abra Serva em que os cervejeiros do Brasil se reuniram para produzir uma cerveja semelhante que tivesse um caráter nacional e um caráter do seu terroir, daquela do que é produzido lá na sua região. Então, se usa lá um, 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 um insumo que vem do, do processo de produção da mandioca... É o caldo é, aí, quando a, que sai, aquela É, o caldinho da mandioca que sai da moenda. no processo de fabricação de farinha e de coisas que se faz com a mandioca, e todo mundo produziu uma, uma cerveja a partir disso e a partir de determinadas leveduras. E aí você uh, teve a sua produção local com cervejas selvagens, né? sei lá exatamente quais leveduras cada um usou, mas era um processo que todo mundo estava junto para criar algo que pudesse ser comparável. E a gente esteve lá nesse processo. E aí se passou um ano, a gente está abrindo as garrafas dessas cervejas, abrindo os barris. E como que você viu isso, Giba? Funcionou?
2: Olha, é, essa, esse foi um... Esse projeto foi criado pelo Diego Simão Uma tá coisa, coisa Linda. Coisa linda. É, é, Zalas também colaborou, um monte de gente ajudou também. E foi uma das coisas mais legais que eu vi aqui na nossa cena no Brasil. Porque, é, primeiro, foi um negócio feito pela associação, com participação de mais de 50 cervejarias de norte a sul do Brasil. É, cada um foi no, no seu... Uh, moinho local, para conseguir extrair a manipoeira. Cada um usou, né, depois do, do processo de fermentação, cada um deixou maturando no seu barril de madeira e Isso. previamente passou rum, cachaça, uh, whisky, enfim, é, bebidas uh, diferentes.
1: Entre no Instagram do BiCast, é, você vai ver lá o barril da manipoeira daqui de São Paulo.
2: É. E, e nós é, conseguimos fazer uma, uma parceria muito importante com o Conselho Federal de Química, o CFQ, onde a gente participou de uma licitação e pegamos primeiro lugar. E Ai. com isso a gente conseguiu realizar um evento histórico que é, ia ser num lugar, acabou atrasando, aí não tinha lugar, eu não queria levar para Tarantino, mas até colegas de outras cervejarias indicaram a Tarantino como né, um local aí uh, que tem espaço para receber as pessoas. Então a gente fez um evento uh, onde uh, nós realizamos, uh, em paralelo, duas aulas. Era uma aula na sala superior e uma aula no pátio, que vocês conhecem bem, com temas interessantíssimos, interessantíssimos, inclusive com a presença de um pessoal do Peru, de um pessoal da, da Bélgica e palestras de pessoas do Brasil inteiro. Eu, eu, eu gosto muito... Assim, eu não sou o técnico, né, não sou o cervejeiro, mas eu gosto muito quando começa a falar das madeiras e das madeiras brasileiras. Tem cada aula de madeira, fala um monte de aula de levedura, o Junqueira e a Fernanda também falando sobre, sobre a parte de, de degustação, cursos mesmo para formação de juiz para esse tipo de, de cerveja. Uh, então foram dois dias de, de um, palestras, Bom Dia no EAP, dois dias de palestras na Tarantino, e culminou com uma das ceras mais legais, uma cera inédita aqui no Brasil, só com cervejas ácidas. E a gente ainda tinha pessoal de, de bio, vinho biodinâmico, pessoal de café. Um baita de um evento legal, histórico. E evento com uma... Todo mundo recebia uma tacinha com um marcador. Então, assim, o pessoal bebia pouco de propósito, para experimentar de todas as cervejas. Cervejas maravilhosas, né? tinha queijo também, e a gente tinha um pouco de cerveja, vamos dizer assim, de linha, né? As, as IPAs, Lagers, Stout, né? para quem estava cansado das ácidas, mas... É foi a, a entrega das diferentes manipoeiras do Brasil inteiro, cada um com seu gostinho de local, criou um evento muito chique, uma experiência muito inédita legal. no Brasil, onde você falava com o cervejeiro, com o dono da cervejaria de verdade ali, e experiências muito legais. Uh, a gente já está, iniciou a preparação da segunda safra.
1: É isso que é. eu ia te perguntar. Vai Não, rolar é o ponto da dois? pergunta.
2: Que já, é? está rolando, é. já está rolando. Já está rolando. Essa barrica é, que ficou vazia para o pessoal fazer o invase. Já, já recebeu, deve estar recebendo aí a, o segundo lote. A ideia é que um, um ano a gente vai ter safras, né? Olha aí, ó. safra, safra de mani Agora. No evento da, do final do ano aqui em São Paulo, a gente quer fazer uma categoria... Porque todo mundo que participou no acordo tem que doar uh, uma determinada litragem para a Abra-Serva.
0: Olha só, legal.
2: Uh, legal. Então a gente vai pegar aí algumas garrafas uh, e vai já separar e fazer um campeonato só de manipueira. Uma edição Olha, apenas aqui não. em São Paulo. Campeonato só de manipoeira. E hum. uh, a gente vai tentar viabilizar, fazer um jantar com só de manipoeiras, talvez algumas outras cervejas, a gente tem que ter consenso nisso, com uh, comidinhas uh, de finger food. Isso a é gente isso. quer fazer, inclusive, com renda revertida a uma, a uma instituição de caridade.
0: Aí sim...
1: O vai esse daí, o, o evento de São Paulo, você já falou algumas vezes aqui, vai acontecer, ele é, vai trazer as grandes cervejarias campeãs no Brasil nos eventos regionais, vai trazer todo mundo para cá para disputar uma grande final, uma supercopa da
2: cerveja França. Toda cerveja que hum. ganhou medalha hum. é, vai ganhar uma inscrição gratuita para a final em São Paulo. Tem muito campeonato que cobra duas vezes. A nossa é gratuita. Novamente, uma instituição sem fins lucrativos. A gente corre atrás do patrocínio, do hum. apoiador. A gente quer preservar a cervejaria. Isso é, é fácil de falar, mas eu sei que é difícil de entender. Para quem está no hum. mercado, às vezes entra pelo ouvido, sai no outro, mas uma hora o pessoal vai ver que isso faz a diferença. Uh, então, uh, todo mundo vai poder mandar a cerveja para cá. O ideal que é difícil, né? No país tão grande. Inclusive a gente fazer um festival com representantes das cinco regiões.
1: Isso porque ia ser maravilhoso, porque aí todo mundo ia poder beber, não só os participantes. Exato, exatamente,
2: tá? exatamente. Ah, é. Cara, tudo depende de grana, né? Vamos é. ver o que vai acontecer com o nosso país aí.
1: Copa Cerveja Brasil, organizada pela Labra Serva. Esperamos e torcemos para que caminhe para ser o mais importante evento do cervejeiro, a mais importante Copa entre Cervejas Profissionais do Brasil. Isso seria muito legal para o mercado. A gente é algo tão ligado ao BA como o Giba com certeza quer fazer uh, aqui também. Pena. Uhum. O... Não critique a Bracerva, seus tontos. É, a Bracerva está aí. Olha só, o Giba está aqui num esforço conversando com o nosso humilde podcast para explicar essas coisas, o quanto que é um negócio trabalhoso uma associação sem fins lucrativos que está lá batalhando pelo mercado como um todo. Não venha falar... Que ah, você se uniu aos gigantes, mas precisa conversar com todo mundo, só assim que as coisas funcionam e crescem. E tudo precisa de dinheiro, eles estão lá mantendo uma associação sem dinheiro, precisa de grana para fazer as coisas funcionarem. Então colabore, não seja do contra, vire associado, participe, divulgue. A gente está aqui no podcast, para fazer isso, ajudar a divulgar tudo que a gente puder fazer para levar a palavra, para que as pessoas entendam como realmente a coisa funciona, olha a complexidade do Brasil, a complexidade do que é ter representação na capital federal, eles estão fazendo isso, eles estão sentados lá, eles estão sentados junto com o pessoal que tem gente que acha que são opositores, dissidência, não tem nada disso, todo mundo representando o mesmo fim. De uma ah, parte, é, de muito obrigado, gente.
2: Não, obrigado. Assim, só deixar claro que a associação, infelizmente, não vive das anuidades. Se fosse das anuidades, eu nem teria saído da, da, da tarantina para ficar nesse projeto.
0: Sim.
2: A gente vive de patrocínio, né? a gente vive de, vive de apoio, nós temos uh, alguns aí como a iShope, a Abralatas... Um, agrária uh, todo evento um, estadual a gente tem apoio do SEBRAE do SENAI uh, então aí a gente trabalha muito controlando os gastos tá? lógico que a gente tem o dinheiro arrecadado das amostras, dos campeonatos mas o que a gente precisa é aumentar o número de patrocinadores né? ou que os patrocinadores aumentem o valor da, da colaboração. Mas a gente está partindo para isso, a gente está fazendo entregas, muito legal. Eu gostaria de falar uma coisa importante também, que no mundo todo existe um movimento uh, que está de olho uh, no consumo uh, sem controle, consumo nocivo. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso aqui, a gente começa a ver cada vez mais cerveja zero no mercado há né? uns anos atrás a gente via isso nos Estados Unidos, na Europa tá chegando aqui está chegando aqui uh, então a gente é, é, é porta-bandeira do consumo responsável é porta-bandeira do se beber, não dirija tá? uh, intercale a água então é importante que nesses eventos também tenha disponibilidade de água e é, e cerveja e gastronomia também a sim, gente vou, tem que colocar a, ser, a vou cerveja
0: um, vou acrescentar um como psicóloga reducionista não misturem substâncias durante o consumo de cerveja gente, vocês ficam chatos, a gente sabe sim, tá, dá pra perceber pra quem tá na dúvida, dá pra perceber e não, né, vamos cuidar do fígado, uma coisa de cada vez Obrigada. Não, sem e do, dúvida,
2: e do não. cérebro e do corpo? Não, sem dúvida. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque uh, a cerveja tem, tem uma arte atrás de cada cerveja, né? Isso é uma arte de cozinhar mesmo, como se fosse um grande chefe. O cervejeiro, ele é um chefe, né? E, então, uh, a gente tem que se conscientizar que, pô, cara tá bêbado, da baixaria, beber e dirigir você pode machucar, pode tirar a vida de uma pessoa, então a gente luta muito por esse mantra aí de consumo responsável né? uh, e Sim. vocês sabem que eu pedalo né? uh, e, a, e a assessoria esportiva que eu treino tem patrocínio de uma marca de cerveja e às vezes a gente vai pedalar 80km de São Paulo 150km de São Paulo e pô, dá uma puta vontade de tomar cerveja então você toma uma amarguinha, tem álcool e pega estrada numa boa. Tudo aí. Sim. Então faz parte da, da educação cervejeira também ter essa consciência.
1: Boa, Giba. Giba Falou tudo muito obrigado, cara. Ó, é, o Giba é modesto, mas o espaço da Tarantino a gente sempre fala aqui, não quando o Giba tá aqui, a gente fala quando ele não tá também. Sim. O espaço da Tarantino para eventos e as coisas que o Giba. Ah, a equipe lá da Tarantino, né? É, produz, o Giba está se dedicando muito mais agora à Serva do que qualquer outra coisa da empresa, mas ele tá sempre por lá na Tarantino, pelo menos nos eventos, sempre vê ele lá, tomando uma Sim. cerveja uhum. cantando e tudo mais é, o espaço é o melhor de São Paulo ou em um dos melhores do Brasil leve seu evento para lá, é está legal, teve Boa, aniversário sabe. da Tarantino, não teve esse final de semana
2: Giba? Teve, teve aniversário de cinco anos de batalha da Tarantino ah, nesse é. último sábado né Agora, no final do ano, a gente está aberto tá, também para eventos corporativos, eventos de final de ano. É o
1: melhor espaço de cervejaria, não tenho dúvida nenhuma. É enorme, dá para levar um monte de gente. Tem palco, tem estrutura, tem banheiro, tem cerveja de muita qualidade. É bom para caramba.
2: Obrigado, Samuel, obrigado. Realmente, a gente tem esse batalho todo é, para produzir eventos memoráveis mesmo. Ou é. mais? Lá eu, fazer. Tenho,
0: eu tenho uma lembrança afetiva da Tarantino, é, foi um dos primeiros lugares que eu fui sozinha com o meu boy assim, acho que foi o primeiro rolê que a gente fez junto sozinho oh,
1: hum. então. deram uns beijos lá no cantinho pros grafites ele tudo, olha, Ana.
0: até onde eu me lembro não foi no cantinho
1: é. Tava todo mundo vendo mesmo, então. É. Eu fui em evento de grafite de picho. O pessoal fez picho naquela portona que abre é. pra fábrica lá. Foi é. muito legal. Coisa o pessoal que trabalha lá com o Gustavo no Estúdio Voz, nossos amigos do Estúdio Voz. Eles fazem evento de tudo quanto é coisa, é muito bacana. Lugar aberto, lugar livre que recebe todo mundo. É disso daí uhum. que a gente gosta. Sim, sim. Então isso daí é
2: era... Pô, ah, já? Ah!
1: Poxa, não, amigo, por mim justificou. eu ficava aqui três horas. A gente não vai morrer mais.
2: <risos> mas... então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade. A gente tá, tá falando da, do nosso mercado, da nossa bebida tão querida, tão amada, né, que tem tanta coisa. A gente falou sobre lúpula, a gente falou sobre relacionamento governamental, sobre manipoeira, tem um monte de outros assuntos a gente falar, eu agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho das coisas que a associação está fazendo e também sobre o que a gente busca para fechar o ano e ano que vem, se Deus quiser a gente dá continuidade
0: opa, assim esperamos sim esperamos espero que seja assim mesmo
1: Boa. e se Boa. quiser virar patrono né se quiser virar
0: patrona, é, muda de ideia, porque, né, eu não sei se vale a pena. <risos> Mentira!
1: <risos> vem patrão do Vem aqui é, nos ajudar a continuar produzindo esse podcast semanal e trazendo as melhores personalidades do mercado para bater papo com a gente alegre e descontraídamente. É, apoia a Abracera, para o apoia todo mundo da cerveja Vem aqui. ser patrono, e assim, a gente tem uma coisa e só patrono. venha. Apoia, só apoia a gente, apoia a gente. Diba, muito obrigado. É, você está sempre disponível aí. Redes,
2: abraçerva. Ana ano pra... hum. e Anselmo, Muito obrigado aí. A gente está no nosso nosso Instagram, nosso principal canal, né? O abraçerva oficial. Né? O meu o meu Instagram é o Giba Tarantino e a gente tenta sempre passar as novidades aí para todo mundo. E a gente está à disposição também se alguém tiver alguma dúvida, tal, é só mandar um. um... E
1: para virar associado, Diba.
2: Também no, no, no próprio site da Bracelva tem um link, Associe-se. Né? A gente está com o mesmo valor de, de anuidade aí há quatro anos. Né? As cervejarias pagam R$ 800 reais por ano ou 10 parcelas de R$ 80. Reais.
0: Ai, gente, é super pagável, e... vai.
2: É, é, super pagável mesmo. é super pagável É super pagável. Sommelier R$ 200 reais, e Ciganos R$ 400. Reais.
1: Não dá nem então... para ir... Com, no Detal com esse dinheiro aí. Não é, lá, é, lá, Eu achei
2: cervejeiro lá, viu? Agora, disso. é importante também prestigiar os eventos, entrar no nosso canal do YouTube, a gente tem tudo gravado, todas as palestras do Manipoeira estão é, ali o evento Cerveja e Gastronomia, várias entrevistas que nós fizemos, tanto com personalidades gringas como brasileiras, estão lá também. A gente, a gente precisa que é, o mercado olhe para a associação como uma coisa de cervejeiro para cervejeiro.
0: Exato. Feito ah. pelos pares, né?
2: Isso, exatamente.
0: Valeu, Giba. brigadão Bom... mesmo. Espero que você Gente,
2: venha mais eu que agradeço, vezes. viu? É só, só que me você convidar. Você tem que vir que eu tô mais aqui, vezes. Giba.
1: Vou chamar. Vou assim. convidar.
2: Tá obrigado
1: coisa. a todo tá o YouTube que acompanha a gente ao Fábio Boçada, ao Ricardo Gomes a Cláudia Graneiro, ao Marcelo Moretti que mandou essa cerveja que eu estou bebendo aqui Magneto, que fez uma pergunta que a gente já tinha conversado que o Giba estava falando a respeito dela, sobre a relação com o, o, a esfera municipal estadual Charles Alves que fez aqui pergunta pra gente também tem aqui, eu perdi uma cervejaria cadê o Brasão Cervejaria? Ou Brasão, não sei de onde você é manda aí de onde você é Obrigado a tem mais gente aqui. Obrigado a ah, a Carola. A Carola é muito a Carola é bióloga e ajudou muito no projeto. Gênia, poeira, gênia,
2: gênia, cientista. Isolando leveduras. brasileiras. Levedura brasileira maravilhosa, maravilhosa. Projeto deve muito ao trabalho da Carola.
1: Sim. Aí Carola. Daniela, é Seria
2: diferente. Ela é incrível mesmo.
1: A mulher é do de... cabelo azul. Tem, olha, Cerveja
2: na mesma a, As na meninas bar. aí fazem um trabalho fantástico, né? Todas.
1: Legal. Obrigado, valeu. Nos sigam na próxima semana. Acompanham o Giba e tudo mais. Beijo, até mais. Valeu. Beijo, gente. Falou,
2: gente. Que? Beijo, valeu. Gente. Saúde. Saúde.